0: Putz, grila a rádio rock é de verdade. Ei, hey, das motherfuckers da rádio web Putz, grila. Puta que o pariu do Matanda pra vocês.
1: Escute esse som. Escute esse som, ele foi feito pra você e pra mim, ou seja, pra nós dois É muito bom Poder fazer um som Que reúna os amigos É mandando muitas energias E tudo de bom Escute esse som, escute esse som Ele foi feito pra você e pra mim, ou seja Pra nós dois A alegria deve estar presente em todos nós Quando o frio aperta, corra pra debaixo dos lençóis Não se preste. Deixe-lhe se habilite, aqui o papo é livre. Escute esse som, escute esse som, ele foi feito pra você e pra mim, ou seja, pra nós dois. Esse som Ele foi feito pra você e pra mim, ou seja, pra nós dois É muito bom Poder fazer um som Que reúna os amigos, Emanando muitas energias E tudo de bom Escute esse som Escute esse som, esse som, escute som esse ele foi feito pra você e pra, pra mim, ou seja, <risos> pra nós dois. dois. Não se precipite, fique ligado nesse bicho. <risos> Escute esse, esse som Ele foi feito pra você e pra mim, ou seja, pra nós dois Escute esse som Escute esse som Ele foi feito pra você e pra mim, ou seja, pra nós dois
2: Nesse episódio falaremos sobre o tempo e suas métricas na música. Acredito que o equipamento mais popular do planeta seja o relógio, pois é através dele que podemos monitorar o tempo independente das condições climáticas. A música tem uma relação muito íntima com o tempo, a ponto de serem indissociáveis. Não existe música sem métrica e compasso. Essa percepção e necessidade do controle do tempo vai ficando mais crítica quando aumentamos a quantidade de instrumentos numa execução ao vivo a tal ponto que se faz necessário a presença de um maestro para coordenar a execução. Já no estúdio, não que seja mais fácil, porém, por ser um ambiente controlado e que admite repetições, a execução de um conjunto de instrumentos pode chegar bem próximo da perfeição, considerando que cada instrumento é tocado em separado. Quando a execução é ao vivo, portanto uníssona, todos juntos, quem marca o tempo é a percussão, enquanto no estúdio se utiliza o metrônomo, que produz pulsos sonoros que orientam o compasso a ser respeitado pelos instrumentistas em cada execução para compor e interessantes. Até o próximo episódio.
1: Agora vai uma recomendação de um dos nossos apoiadores, é o programa Projeto Piloto. Produzido, apresentado e editado por Anderson China.
2: Projeto piloto vai ao ar toda terça-feira, às 21 horas na Rádio Putz Grila. Para acompanhar, acessem...
1: www.radioputzgrila.com.br
3: Recomendamos! Yeah. Agora de volta ao programa.
4: Saudações fraternas nação putzgrílica! A gente já vai seguir dando no meio, a gente já vai seguir de som... Estamos reprisando a música e o momento PS Carvalho da semana passada, porque estamos na mesma vibe ainda aqui, com a mesma, a mesma entrevista, é um programa só. E a gente vai continuar conversando então, para quem acompanhou a semana passada e tá ligado, a gente vai conversar com a banda Pornô Massacre, vai dar continuidade no papo, agora a gente vai falar aí sobre o lugar que eles ensaiavam. Nós falamos sobre como começou a banda, como surgiram os, os nomes dos personagens que eles criaram, dos alters Zegos, né? As alters Zegos, é, pra quem tá chegando hoje, não ouviu a primeira parte da entrevista, no Massacre, uma banda de São Paulo, punk, glam punk, glam rock, horror punk, desde 2008 na jogada, vocal, General Sad, Ayatollah do Rock, Blacknail no baixo serão... Blacknail na batera E Lilo Usfer no baixo Se eu tiver errado me corrijam, por favor Porno Massacre é uma banda de glam punk Fundada no ano de 2008 E possui um visual inspirado em filmes B E sonoridade rasgada Que transita entre glam rock Horror punk E jazz cabaré originalmente uh, batizada como pornô holocausto eu expliquei no programa anterior que para evitar o problema da referência da segunda guerra com o holocausto nazista com o povo judeu a banda mudou seu nome para pornô massacre em referência ao filme Massacre da Serra Elétrica certo? e... cara, uma hora não deu, os caras são bom de conversa, eu gostei do papo então, parte 2 da entrevista aí. Espero que vocês estejam gostando e estamos fazendo o máximo aqui. A gente cortou os merchan, a gente cortou as vinhetas e estamos tacando só a entrevista. E, e é isso. É isso que a gente quer. A gente quer, quer dar espaço para as bandas falarem. Quer ser entrevistado aqui? Projeto piloto? Quer que a tua música toque aqui? gmail.com. .br, arroba gmail.com.br eu nem sei mais de gmail tem .com.br, meu chapéu eu tô é louco eu tô é louco mas mas estamos aí, tá? Uh, nós vamos falar hoje sobre os ensaios o lugar que eles ensaiavam, era muito peculiar uh, vamos falar sobre o primeiro EP uh, sobre as versões cafeína Deixa eu ver o que mais Acho que é isso, né? Acho que é isso que a gente vai falar Ah, eles estiveram fora do país também Nós vamos falar sobre essa experiência De tocar fora do país, né? Uh... E aí a gente fecha falando sobre o mais recente lançamento deles Que é o single Spurgo Que vem ao caos, tá bom? Vamos de Mr. Hyde Música do álbum que vem é o Caos E antecessor do Spurgo né, Do single Spurgo E na sequência a gente Depois de falar com a banda a gente ouve música Fala com a banda, ouve mais música E é isso, tá? Fica aí, fica ligadinho, não sai É nóis
5: Sim, é, quanto ao nome, por, por sorte esse, esse colega tava lá no, no primeiro dia, né, no primeiro show, e já deu esse toque assim pra gente. Porque na verdade a gente tinha ido pra pornô Holocausto por causa de um filme realmente que tem, assim, da, sei lá, lá do Z da história do cinema, né? Que tem a ver com zumbis, ele realmente é meio pornô. E a intenção era justamente ter a palavra pornô no nome, então foi que a gente achou esse filme, que é um filme muito horroroso, assim, ruim pra caramba, mas por causa da palavra pornô, já que o Sex Pistols era Sex Pistols, a gente seria pornô alguma coisa, sei lá, alguma coisa assim meio que Sex Pistols a décima potência, então tá pornô, papapá, e tinha esse filme aí, e aí ele pegou e deu esse toque, foi ótimo né porque ficar associado a um episódio tão sinistro e terrível da nossa história mundial, é, seria a pior coisa, né a gente vai muito no oba-oba na hora e Pô, foi importantíssimo esse toque que ele deu pra gente. E no primeiro show, tipo, tem que sempre agradecer que isso tenha acontecido e tal. E aí, quanto aí quanto no programa, é verdade. Era aquele programa Quem Fica em Pé, que o Datena apresentava. Porque esse cara é horroroso, cara. Esse cara ao vivo, ele é horroroso. Tinha uma criança esperando ele chegar no dia lá no estúdio. Era na TV Bandeirantes. E eu tava ali esperando pra ir pro... Fazendo, eu pedi pra eu que, que eu fizesse a minha própria maquiagem, tudo essas coisas, né? Porque tem o pessoal da equipe do programa lá e eu já tava acostumado a fazer com a maquiagem de palco, tudo. E aí tinha uma criança esperando, e quando ele apareceu, a criança correu com um sorriso enorme, gritando: da tera da tera não sei o que. Ele quase que empurrou o moleque da frente dele, assim, sabe? Um cara escrotíssimo, ele só falava porcaria ali durante, criticou o Julian Sanji do, do nada, assim, no meio do programa. Eu até ia começar a falar, mas eu falei, ah, não vejo a hora de ir embora disso aqui. E aí, eu, é, foi isso, né? Eu tinha feito, inclusive, uma maquiagem que, na época, eu usava. Eu peguei emprestada de um quadrinho que chama Crossed. Que é uma HQ que saiu e eu, eu gostei muito, assim. Inclusive, ela era vendida dentro de um saquinho é, fosco, assim, pra que você não visse, porque ela era muito gore. Não chegou, eu acho que não chegou a vender aqui no Brasil, apesar de eu não, não acompanhar o mercado de quadrinhos, assim, né? Pra saber esse tipo de informação Mas eu lembro de ter visto Em outro país, assim, fiquei bem fissurada Com isso, e na verdade são zumbis Que eles ganham uma, uma Cicatriz em forma de cruz no rosto, né E era essa, essa maquiagem Que eu fazia nos shows na época Aí eu sei que quando foi na hora de eu entrar no palco Pediram pra eu voltar e tirar a cruz Porque, sabe, não ia cair bem Com, com aquela tia Aquela senhorinha que assiste Ou quem fica em pé com o da Atena. E aí eu tive que voltar e passar uma um demaquilante na cara pra tirar a cruz que eu tinha feito, pô. Mas foi legal, foi uma, uma divulgação, assim, pra um público que não teria nada a ver com a gente, né? Porque o pô, um público de um programa da Atena na Bandeirantes, à noite, assim, a plateia lá, acho que não tem absolutamente nada a ver. Eles até ouviram o som, mas você via que a cara da, das pessoas era de interrogação. O que rolou lá, eu até divulguei um pouco, da, acho que do cover, sim, mas o que rolou lá foi a faixa nossa. Do, do primeiro álbum que já estava até gravada, deles no Were All Não lembro que essa rolou, não lembro se rolou alguma outra. Mas foi bom assim, rolou uma divulgaçãozinha e eu tinha ido para me inscrever para um outro programa. E aí me chamaram para fazer este programa. Eu na verdade eu fui para acompanhar uma pessoa e no fim acabei me inscrevendo e aí quem, me... quem a pessoa que eles chamaram fui eu e não a pessoa que tinha ido lá se inscrever, a qual eu tinha ido acompanhar, né? isso gerou um outro convite ainda para um outro programa que acabou não acontecendo que era aquela garota que ia para casa das pessoas e ficava lá hospedada tal chamava adotada um negócio assim né mas acabou não sendo porque bom na minha casa hoje só mora eu então na verdade tinha que ter quatro pessoas pelo menos na casa que era para poder dar confusão porque é isso que vende na TV né então rolou o convite mas depois que eles descobriram que que eu era tipo uma pessoa <risos> Essa, é, é, ermitão né Ermitã. <risos> Aí o convite acabou... É, de, acabaram desistindo.
4: Sabe que por essas e outras histórias é que eu... Eu gosto muito desse nosso mundinho underground, né? Em que a gente não tem que... A gente não tem que conviver com tanta gente escrota, né, cara? Tem um cara também que eu odeio, ele não é nem mainstream. Teve num canal de TV bosta e é aquele vejo estadeu, cara. Sabe? Cara, Idiota pra caralho E tem muita gente no mainstream, assim, na TV Nessas coisas que são, são pessoas arrogantes, extremamente grossas e asquerosas Mas, tá foda-se essas pessoas e, e, e Aqui a gente tem liberdade de, de, nesse nosso mundinho independente e underground né, A gente tem a possibilidade de fazer as coisas do nosso jeito né? Como a gente gosta, a gente tem mais liberdade de, de, de criatividade e produção Uh, agora eu quero saber eu, eu vou matar duas perguntas numa aqui uh, que é o seguinte eu quero saber sobre o chiqueiro <risos> uh, e o chiqueiro fábrica desativada aqui assim né vocês apelidaram de chiqueiro e por que que era chiqueiro era um caos o lugar era caótico e já emenda para mim Uh, 2012 que vocês abriram o festival Grito, uh, não sei se vocês abriram, desculpa, eu aqui eu me passei na minha na minha pauta. Uh, vocês tocaram, foram selecionados no, no festival Grito Rock de Barretos e lá vocês já chegaram com um set completamente autoral, né? Ali já é, acho que o início da, da virada da coisa, a banda já tinha aqui, uns 4 anos por aí.
5: Isso é o pai do Bruno, cara, ele tinha ele tinha uma fábrica, tava Uh, parcialmente desativada, na verdade era um terreno muito grande e que a maioria das coisas estava realmente desativada, era, uma, era um monte de construções que estavam simplesmente vazias assim. E ele tinha morado numa casa que ficava aos fundos, e a gente pegou a parte que era do quarto e resolveu montar o. montou o estúdio ali, né? Então era onde a gente ensaiava, era em Ermerino Matarazzo tinha a parte da, da, da sala ali onde a gente pôs todos os equipamentos pra ficar fazendo gravação, esse tipo de coisa, o Bruno meteu um computador lá e tinha a cozinha onde a gente. Às vezes comprava uma pizza ali, o ensaio a gente ia, sei lá, um domingo, passava o domingo inteiro lá. Então ficava compondo, ficava ensaiando, parava pra beber, comprava uma pizza. Era um dia pra passar ali com, com o pessoal da banda, assim, isso aumentou bastante a nossa convivência e... Uh, o entendimento de composição de cada um, né? Porque todo mundo vem de, de gostos e, e vivências diferentes dentro dessa coisa da música. Então, acho que foi uma parte muito legal que aconteceu com a gente para realmente você conhecer quem tava ali com você fazendo o trabalho, né? E aí, como essa fabriqueta era do, do, do pai do Bruno, era uma coisa de componentes eletrônicos e tal, ele ficava um bom tempo lá, né? Fazendo as coisas dele... Porque assim, a gente ia pra lá ensaiar de final de semana e ele ia também. Ele ficava indo lá toda hora, mexendo as coisas, não sei o que. Ele é meio professor pardal, gosta de ficar inventando umas coisas assim. Tinha até uma calota de carro com LED pra poder deixar a roda brilhante, sabe? Umas coisas muito engraçadas. Mas ele levava super a sério isso que ele fazia, assim. E na verdade ele não é uma pessoa muito organizada. Então justamente daí o, o apelido de chiqueiro, né? Porque, cara, uma vez a gente chegou, ele tinha simplesmente comprado umas carnes e resolvido fazer um churrasco pra ele, parecia que tinha acontecido um assassinato na geladeira, assim, a geladeira era completamente de sangue vermelha, de baixo pra cima, assim, sabe, que nem é, decepou os membros de alguém ali e resolveu guardar ali até conseguir dar um fim no corpo e desovar em alguma... era isso que tava ali eu falei, meu, a cena de um crime, cara, não, não encosta que a sua digital vai ficar por aqui se você é, tentar mexer em alguma coisa, só liga pra, pra investigação aí o, o CSI, alguma coisa, e sai fora, né, e era isso, então era o chiqueiro, cara, tinha umas partes que não dava pra você passar, assim, de tanta coisa que tinha no chão e, e tal, a gente fez até uns primeiros vídeos lá, experimentando no lugar e tudo, porque ele ficava com uma cara sinistrona, assim quando chegava a noite, não tinha muita luz e tal era incrível e, mas era assim, e tinha um alarme no lugar. Só que o problema é que se você andasse bem devagarinho, ou num pé ante pé assim, bem devagar, você conseguia burlar o alarme. Então teve uma vez que a gente foi assaltado lá, levaram alguns instrumentos nossos. Incrivelmente, os caras não entendiam de nada, porque assim, sei lá, tinha três guitarras lá, eles levaram a guitarra mais chumbrega. E, e sabe, pegaram as coisas mais mequetrefe que tinha no, no, no estúdio e levaram embora. Ainda picharam PCC na parede, meio que, ó, som do mal. E aí a gente pegou e falou, bom, né, não dá pra ficar e acabamos tendo que abandonar o chiqueiro, o saudoso chiqueiro, mas era incrível, porque você só desativava o alarme de dentro do chiqueiro, só que pra entrar nele, você naturalmente acionaria o alarme, né. Mas o incrível é que se você andasse bem devagarinho, assim, colocando só um pé na frente do outro, indo né, naquele passinho de nada, você o alarme não te detectava. Então sempre que a gente chegava lá e, e tava o alarme ligado... Parava o carro ali na entrada do, do, do chiqueiro, a gente vinha andando e tal, a pé ficava ali, ficava todo mundo do lado de fora, e aí toca o Bruno aí lá devagarinho assim, andando, andando, até esperar ele chegar lá, desligar o alarme e falar, pode entrar! E todo mundo subia e tacava o som lá dentro, né? Grande chiqueiro. A história também é que fizeram uma vez um despacho lá, e era de alguma coisa de umbanda, e eu não, não conheço quais são os... Uh, não sei, os métodos, afazeres né? Eu não conheço, aliás, de religião alguma Mas também não conheço da Umbanda Então tinha um plano vermelho Com alguns objetos colocados assim Meio de algumas Sei lá, de uma certa forma específica Que deve ter um propósito E alguns deles eram umas, pareciam umas faquinhas Pequenininhas, umas espadinhas, sei lá, né E aí eu lembrei que tinha Aquela, aquela estrelinha ninja, aqueles negócios que os ninja atacam Que é o shuriken, né e por isso que um dos nossos primeiros EPs é Pornomassacre no terreiro das shurikens, assim. Porque a gente chegou pra ensaiar, tava no meio do local de ensaio da banda, os instrumentos tudo lá certinho nos lugares, e tinha aquele despacho no meio, assim, aquele... Não sei nem sei se é o nome que se usa de despacho, ou oferenda ou alguma coisa assim, ali no meio. Não sei se era também pra expulsar a gente de ensaiar lá, ou... ou não, se era pra trazer alguma coisa de boa pra gente, eu nunca soube nada. Na verdade virou só o terreiro das shurikens e ficou como o nome de um EP nosso.
3: É realmente a liberdade do underground, ela vale ouro, né? Bom, eu não sei, eu nunca fui do mainstream, né? <risos> Talvez nem seja eu nunca. Mas isso é um fato, a gente tem uma liberdade aí, faz entender, que tem entendo, não esse tipo de gente. Né? Que bom, né? Ao menos tem que ter alguma vantagem. A gente come tanto capim, né? Opa, não pode falar que come capim não, porque senão fala falar que é gado, de Desgraça. Né? É, enfim, a gente sofre pra caramba, né? vale a pena, tem, tem a mínima essa desvantagem de, de, de eu, eu também acho isso sobre o chiqueiro né que é o começo da banda é foda é, é, uma, é uma, uma meu pai tempo atrás ele tinha uma fábrica ele nessa essa fábrica assim coloca no Matarazzo e ele tinha lá um quarto no fundo e a gente quando começou a banda é, bolou de tocar lá, né, meio abandonado e tal, né e ele tinha uma fábrica que ele mantinha lá, né, uma fábrica de coisas elétricas que já faliu, já fechou, já era, né, mas ele fazia umas montagens lá e tinha um, um, um quarto lá, umas, umas casas, assim, né? e a gente ficava lá nesse, no, no chiqueiro, né, que a gente dá pra lidar né? chiqueiro, com meu pai é porco pra caralho, né e, então, volta e meia, ele, ele ficava lá, né, ele brigava com a esposa, um negócio assim, né ele, tipo, dormia lá, assim, né, nessa, nessa tipo, casa, né, e aí ele um, comia lá, mas assim, vivia a vida que ele queria viver lá, né, então, nossa, era, era muito, muito trash, e ficava lá os, os, os restos, comida, essas coisas, né, e, enfim, a gente foi apelidor de chiqueiro, porque toda vez que a gente chegava lá tinha que limpar, assim, era, era, era impossível, né. Tem até uma história, eu acho que a Lupe vai contar aí da carne do, da churrasqueira. uma churrasqueira lá deixou um pedaço de carne por vários dias e oferecia carne para as pessoas, uma coisa terrível. E a gente ficava nesse lugar e, e era muito teste, porque meu pai é meio acumulador assim, né? Ele tem, tem um. Ele tinha uma, uma fábrica né, com um monte de coisa, ele gosta muito de mexer com um carro e tal, então tinha peça de carro, tralha tudo espalhado por ali, não mantinha. O... Aliás, já visto ter sido por isso que faliu, né? Ele não mantinha um certo profissionalismo ali, né? De organizar as coisas. Era na verdade tipo um ferro velho que ele chamava de fábrica lá, que ele fabricava os, os produtos dele lá, elétricos e tal. E a gente vivia nesse meio, então volta e meia no um lugar que a gente ensaiava, que era uma, uma sala no fundo, tinha coisa dele que ele. Ah, vou guardar aqui e tal. Ele julgava que era uma sala como qualquer outra, mas a gente tava tentando manter um mínimo ambiente de estúdio, né? Conforme dava. Tava nosso equipamento, a gente tava no começo, não tinha muita coisa. E, e, e no final a gente acabou assumindo aqui, ele vivia no meio daquela, daquela tralha toda lá. A gente saiu muito tempo lá. E como era um lugar muito longe de onde a gente morava e tal, a só era meio perto pro Paulo. A gente acaba passando o dia lá, né? Pra... Então tem alguns vídeos que a gente ficava filmando lá. Ficava lá assim, né? O dia inteiro pra, pra ensaiar, porque pra voltar era foda. Tem que pegar e separava um dia pra tocar lá. E aí tem muita história, né? Uma história melhor que a outra, né? Meu, meu pai, ele é, ele é meio, meio bandista, assim, né? Ele, ele é espírita, né? E tal, enfim. E nessa época ele começou a curtir isso e tal. Eu não, eu, eu não ligo, eu sou ateu, o pessoal da, da banda também era, é, não tenho nada contra. Mas enfim, tem essas peculiaridades do, do, da religião, né? Então, voltei meio uns santinhos encostados em algum lugar, assim. Aqui, ali num canto e tal, os trecos que ele fazia né, da, da região. E um dia a gente chegou ali, tipo, tinha um trabalho no meio do lugar, assim. Foi surreal, né? Um, e o, o Paulo da, da, da banda ele, ele era bem alutrado nesse aspecto. Assim. Ele pegou e tinha um. Tipo um tridentinho, assim, tinha uns.. Um, sei lá, apetrechos, eu não entendo muito bem disso. E ele ficou mexendo lá e, e falava porra seu Roberto, só vai botar essa porra aqui e tal. Foi, foi muito trash, assim esse dia. Aí no final a gente colocou aí lá pro lado, nem sei se, se existia algum, alguma punição divina por ter mexido em algo assim, sei lá. Mas enfim, a gente voltou de lado e foi, e foi tocar. E. Enfim, é, o chiqueiro a gente já apelidava por isso, porque cada hora tava de um jeito. Tinha, tinha uma época que tinha um, Ele fez umas galinhas, assim, ele cortou lá umas galinhas, umas de galinha lá, e deixou de um dia pro outro. Só que ele não tinha o lixinho, tipo o lixinho da pia, assim, porque era, era tipo uma casa velha, né? Tinha, um quarto, uma sala e uma cozinha ele deixou ali, então no lugar que tinha o lixo ele jogou o resto da carne, o resto das coisas no lugar onde havia o lixo, mas não tinha mais o lixo lá então tipo, ele jogou comida pôde no chão e deixou lá, entendeu é por isso que era o chiqueiro né? dá um pouco de saudades, no final o lugar foi assaltaram, roubaram algumas coisas nossas de lá, foi bem trash assim a gente acabou tirando tudo de lá e, e encerrou esse capítulo, mas o primeiro disco inteirinho foi concebido lá foi, foi uma experiência bem legal
5: o Grito Rock de Barretos é, foi, foi incrível para gente Porque foi a primeira vez que a gente organizou um set list inteiro Só com músicas nossas Era um festival de banda autoral E a gente fez a viagem daqui pra, a, a estação, Era uma estação de trem desativada Que havia virado um centro cultural E era um pessoal que eles tinham um coletivo Que estava organizando os eventos lá na cidade Eu lembro até hoje, uma gema genérica O nome da galera e eles tinham feito esse convite, assim, a gente tinha entrado em contato, tudo, e falamos, pô, vamos, vamos aproveitar essa... Era uma oportunidade pra viajar, pra testar as músicas também. Pô, e aí foi legal, porque a gente deu até entrevista pra TV local lá, sabe, porque a tá, banda que tinha vindo de São Paulo e tudo, então... E aí na entrevista já é General Sad pá, eu falei, pô, legal, né, dar aquela coisa, assim, pessoa com a câmera em cima, tal, a gente falando... Pena que eu bebi horrorosamente, mas foi interessante isso depois do, do show, né? Eu tenho até umas imagens também desse show aí, tá, foi legal. Foi uma boa experiência. Voltamos desse show já com.. O... A gente foi uh, foi na insegurança de estar tá naquele metro-metro de cover e de autoral. E já voltou na certeza de que autoral seria o caminho dali pra frente. Então. Acho que ele é um bom ponto de ruptura da, da trajetória que a gente estava fazendo até então.
0: Se divertem pra que venha ao caos E eles possam enriquecer Você não Que venha o caos E eles possam enriquecer Você não O corpo queimando A garganta ardendo Parece se comer Mas é a vida escorrendo e sinto o corpo todo a tremer, não é a doença, é o ódio que está dentro de você, desde que venha o caos, quem é que vai sobreviver, é a questão
4: Acabamos de ouvir então as músicas, barulhinho malzinho, Naldos Insensatos, Espurgo Que Vem ao Caos, que é a última música de trabalho aí da galera, né e no final da entrevista a gente vai falar mais. Mas vamos dar seguimento à entrevista aí que tá bacana. Então, eu quero saber um pouquinho mais sobre os Arautos do Apocalipse, né? Uh, como é que foi o processo e, 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 e por que que ele não tá lá no Spotify, né? A gente só acha ele no Nation assim como no, por, no, no Terreiro ali, né? O primeiro EP ali, esse todo gravado lá no, no chiqueiro e, e o que que é a versão cafeína de uma música, pelo amor de qualquer coisa que você acredite, porque puta que pariu, versão cafeína, né? Só, isso tá só na mente lúdica maluca de vocês, o que é uma versão cafeína, né, e, e, e assim, porque cada disco de vocês imprime, tem uma impressão, né, tem uma, uma evolução muito grande, tem uma técnicas diferentes empregadas e eu quero saber um pouquinho sobre o Arautos do Apocalipse de 2013, que é o primeiro EP de vocês.
5: O Aralto foi uma sessões que nós gravamos, que é, um, é pré-primeiro álbum, né, ela, na verdade, tem uma, uma primeira mix que foi feita aí, foi feita pelo Luiz Tissot E a gente acabou juntando um parte desse material e saiu como esse Arauto do Apocalipse Inclusive que é um nome que eu não concordo, mas eu fui voto vencido na época, eu nunca gostei do nome desse EP Acho que não tem nada a ver se chamar de Arauto do Apocalipse, mas sei lá Acho que é uma cisma artística minha, então eu tenho que deixar claro aqui, essa é a verdade <risos> mas é isso, são essas por exemplo, o Prelúdio pro Carnaval acho que não tem nenhum álbum completo, ele tem só nos EPs né? ele tem nesse, nesse EP aí e os outras tem uma mixagem um pouco diferente do que saiu depois na versão final do, do álbum que foi retrabalhada, tudo é, com mais, mais peso, mais reverb, mais, mais alguns elementos ali que deu uma encorpada nas músicas, né então o Arauto foi essa primeira experiência assim, na verdade seria o Seriam as músicas que entrariam no primeiro álbum Mas depois a gente ficou ouvindo E não gostou tanto assim do resultado da mix E acabou Acabou partindo para fazer uma segunda mix Então demorou mais a saída do álbum Pra gente poder lançar de uma forma um pouquinho mais Que agradasse a gente Aqui é eu acho que tem a ver muito também com o estilo do Luiz né? Ele tem um estilo meio garageirão assim, E ele foi muito pela aquela crudeza Que ele costuma imprimir nos próprios projetos Né? E que tem muito a ver com o som dele mesmo e que fica muito legal e tal, mas a gente meio que sentiu um pouco que no nosso som não tava casando assim, sei lá. A gente ouvia e parecia que tava magro o som perto de outras bandas que a gente admirava e meio que olhava para elas como um norte, assim, para a gente poder ter a nossa gravação. E agora a grande parte da decepção, né? O, o estúdio dele chamava Cafeine, que era o Cafeine Studios ali na, na Praça da Árvore. As versões Cafeíne, na verdade, são as versões que foram feitas com essa mix dele, então elas não são umas versões que tem um boost, assim, ou que tem um <risos> uma adrenalina mais forte, são simplesmente as versões que o, que o Luiz fez a mix e que a gente gravou lá no estúdio Cafeine. O álbum continuou, né? Ele, ele é todo gravado no Cafeine, mas depois teve uma, uma outra edição feita por um... Por um colega nosso, vou até lembrar o nome dele depois. E. Então, por isso, as que ficaram. Ante... As anteriores, que não foram utilizadas no disco e acabaram entrando apenas no IP, viraram as versões cafeína.
4: Momentinho afine... afilmentada, momentinho assim, ó. Hum, sabe aquilo lá? Nunca desceu. <risos> ó, não quero... não quero ser causador de nenhuma discórdia, hein?
5: Queria eu ter uma versão mais bombástica e apaixonante pras versões cafeína, mas infelizmente é essa coisa mundana e simples mesmo mas é bom, porque agora já fica o lembrete para eu pensar numa história vou criar um passado, sabe essa, esses artistas que criam o seu próprio passado e acabam depois quando saem as biografias é tudo umas coisas que eles contaram lá, vou pensar nisso quem sabe né, uma biografia as versões cafeína, eu falo, meu isso aí cara, nossa nem toca nisso porque sei lá, Bruno vai ficar nervoso se falar sobre... aí já, daí pra, si, pra frente tudo vira história, né?
3: Bom, o ele foi gravado em tempos de cover ainda, né? Tava, foi um, um momento de transição ainda, pra pegar exatamente esse, esse momento aí. E... Bom, na verdade ele foi feito no, no Chiqueiro, acho que aí tá 2013, mas eu ainda acho que as gravações dele são anteriores a isso, a gente... Demorou pra finalizar, o terminar editar, então eu sempre fui muito leve pra isso também E a gente acabou lançando ele meio que póstumo, assim, né, depois que a gente fez várias versões, né O This is Porno massacre, o Arautos tinha, tinha essas quatro músicas A gente foi tentando achar uma, uma forma, né Mas o Arautos, ele, ele conta esse negócio do chiqueiro, assim, né, ele tá nesse, nesse período aí E ele foi gravado né, no, esse negócio de cafeína Sessions é os seguinte, né? na verdade sem querer tirar todo o lúdico disso, mas na verdade é só por causa do estúdio cafeína que a gente gravou lá. Sei pra quem, pra quem é do meio aí, é, pelo menos uma boa parte das pessoas, teve a oportunidade de conhecer o, o Estúdio cafeína que inclusive fechou agora na pandemia. É um estúdio de muito tempo, muito tempo mesmo assim. Já, eu conheço eles há muito tempo atrás. E a gente gravou lá. É, lá tem um tem, tem banda pessoas geniais né, do, do, do cafeíno o Luiz de Só que tem o Tiller de Rex e outras bandas também né o, o Renato do Renato do Vazio que já que tinha o Nícebus antigamente e teve outras bandas que foram sociais e tal né é, ele tinha, tinha tinha outros sócios também lá né acho que um sócio do Midália e tal enfim era uma galera, mas era um, era um estúdio de, de bandas, mas não um estúdio de bandas dessas bandas hype, assim, que é a banda meio famosinha. Que, o o cafeinho era meio podrão, assim, né? Até o final, né? E, e isso era bem legal. E tem uma sonoridade muito específica lá, né? E aí a gente gravou lá no meio que ao vivo, lá tentou fazer umas gravações, o primeiro disco foi gravado lá, né? O Arautos apesar de ser lançado, não foi, não foi registrado, né? O Araldos não foi registrado no chiqueiro. A pré-produção foi no, foi no chiqueiro. E a gente gravou lá no Cafeine pista a pista. Mas a gente fez umas sessões lá antes, né? meio, umas tentativas meio ao vivo e tal, né? E aí batizamos de Cafeine Sessions porque saiu meio que uma sonoridade específica lá, né? Quando você grava no Cafeine fica meio daquele jeito. E é um registro único. Né? Chegaram até... Eu sempre fui muito fã tal, do, do Cafeine E até hoje falo né, com, com quem era do, do estúdio foi Para mim, né? Que levei a banda pra lá foi uma experiência única do ponto de vista da criação. Assim. É, o Luiz de Sod, que vai né, é um puta cara foda, o Renato tem é um puta cara foda, assim. E abriu a minha mente pra muitas questões aí musicais. E Então por isso que a gente chama de Cafeine Sessions, são as sessões que a gente gravou lá no Cafeine, basicamente é isso. Infelizmente o, 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 as coisas do Cafeine foram perdidas e tal. E acho que existe mais algum registro lá que ficou por lá, a gente nunca terminou. E é uma pena. Né? É uma pena. Uma coisa curiosa, inclusive, de quando a gente gravou o primeiro disco é que o Little né, o Marcelo, ele tava na gravação, ele era meu amigo já, e ele tava sem o que fazer, ele tava indo nas sessões de gravação, ele ficava escutando com a gente, tal, tomando uma breja. E é engraçado, depois ele entrou pra banda e a gente nem imaginava, né? Acho que na época eu nem sabia que ele era baixista, direito, Mas enfim, é isso. Esse é o, essa é a história do, do Arauto, velho. Né? Não sei se ela vai falar mais um pouco, mas né? é eu me lembro, assim, é isso. Eu conheço muitos assim. <risos> o teu
4: passado te condena.
5: Não, mas é verdade. Acabou que não, não foram. Não ficaram do jeito que a gente queria pro álbum mesmo. Até porque, cara, eles estavam com um problema no computador. A gente ia lá acompanhar as edições, fazer um. Né? Ficar vendo o que, que tava rolando, conversando lá com o Luiz e tal, enquanto ele fazia tudo. Só que, assim, o computador dele travava no meio da edição. E quando ele voltava, ele voltava com as faixas todas é, trocadas assim, com os instrumentos. Ele tinha que ficar acertando o, o beat da, da, da música e totalmente. Toda vez que dava esse pau no computador e quanto mais ele foi trabalhando nas músicas, o computador começou a dar pau mais frequentemente, assim. Às vezes a gente estava lá fazendo a edição, o computador travava umas duas vezes durante o período que a gente estava lá. E aí a coisa começou a ficar meio insuportável, porque assim até ele desligar. Ligar o computador todo de novo, que já estava super sobrecarregado e demorava um tempão para ligar. Depois as músicas voltaram todas embaralhadas e ele perdeu um tempão para voltar só no básico da música, assim, para começar a retrabalhar de novo tudo. Pô, a gente até descobriu uma guitarra que estava fora de sincronia total, assim, quando foi fazer a outra mix. Tinha uma guitarra perdida, que na verdade esse tipo de, de, de coisa solta assim, vai te causando aquele incômodo. Né? Então... Pô, a banda incomoda, né? incomoda porque traz umas questões interessantes, não sei o que, não, incomoda... Não, incomoda porque tem uma guitarra solta lá no meio, que não tá casando com nada, e fica então um ruído de fundo, assim, que vai te dando aquelas aquelas sensações, sabe, de quando o cara põe um, um ruído branco em filme de terror, assim, Eu tava aparecendo a gente ouvindo o um negócio. Não, mas matou minha
4: curiosidade, né, pô, cafeguinho. Né? Será que eles estavam injetando cafeína nas veias? Eu pensei que era alguma coisa assim, entendeu? Tinha se drogado muito, muito e saiu aquelas versões. Não, mas tá bacana, é, é legal a gente entender, né? Quero saber de 2016, cara, como é que foi que vocês entraram na Virada Cultural, né, que é um puto evento paulista. Hum... Como é que funciona? É por convite? Vocês se inscreveram aí, edital? Como é que rolou a participação? Tinha muito público? A recepção da galera foi legal? Né? E aí, só para a gente contextualizar:
5: A virada cultural, a gente participou duas vezes, né? A primeira foi. Por... E as duas vezes foi por convite. A primeira, na verdade, a grande atração do palco era o Supla. E ele ia tocar bem assim mais tarde do que quando a gente tocou. Era um palco que era ali na Ticoatira, que é perto da Penha ali, uma avenida. Tem um tem um anfiteatro lá e o palco havia sido montado no anfiteatro, um, um anfiteatro daquelas com aquelas características de teatro grego assim, até um teatro meio de arena, né? E o convite surgiu pelo Adriano Passianotto, que na verdade quando eu era super assim, sei lá pré-adolescente, alguma coisa. Eu tinha visto shows de amigos, assim, tocando ali pela, pela Penha, tocando. teve até um evento que eu participei com um, um fanzine, com um amigo meu que falava sobre as bandas e tudo, chegamos a entrevistar o Pinaps e tal, eu fazia a edição do fanzine, a gente ficou vendendo nesse evento, e o evento era justamente organizado pelo Paceanoto já na época. Eu costumo dizer que é o grande, atualmente um, do, um dos grandes, se não o grande agitador cultural da Penha, né? Tipo, tipo o Ali Salomão Pro Rio de Janeiro Tem o, o Adriano Paceanotto pra Penha E aí ele tinha organizado essa, essa, Esse palco da Virada Cultural Que tinha o Supa. E a gente recebeu esse convite aí, Conheceu lá um, uma série de bandas Com quem a gente depois ficou Com um certo relacionamento Encontrou outras vezes à noite para tocar e tudo Então é aquele momento que você conhece Uma par de banda que vai acabar seguindo Meio que junto os mesmos caminhos que você né e a gente fez essa, essa participação aí, foi aquela coisa, né, porque assim, tinham colocado a gente num horário meio cedo, o pessoal acho que só foi chegar mesmo pra ver muito o Supla, na nossa hora tinha uma galera ali e tal, mas o que aconteceu é que, por exemplo, um pessoal que sentou ali era muito família, e aí tinha criança pra caramba, é, pelo menos eu lembro das primeiras filas e o palco era distante, então eu queria ter mais contato com as pessoas, eu largava o microfone e tinha uma distância enorme, parecia um campo de futebol, para correr para chegar até onde estava a galera. E eu lembro de ter visto umas famílias assim, tipo, sei lá, nos prim no primeiro minuto da primeira música, meio que se levantar e, e sacar as crianças, assim, do tipo, isso aqui não é para vocês não e tal. E aí, mas teve bastante gente que ficou e foi bem interessante, porque foi nossa primeira participação. ver o nome no folheto da, da virada cultural, você fala, pô, olha lá, ó. tá vendo? Se liga. Tá <risos> Foi bem legal. Na segunda vez já, também também foi por convite, e aí foi no palco Teste. Galera da banda Teste e tal, o João, veio e convidou, e era um palco que, meu, era pra rolar ali no centro, aquele palco sensacional e tal, da virada também e tudo. O que acontece é que foi na primeira, no primeiro ano de gestão do Dória, né, essa desgraça, e aí, óbvio que tava tudo bagunçado, o equipamento não chegou pro palco e tal, então ficou um palco inútil, montado ali só a estrutura, sem o equipamento de som. O próprio teste, a galera, a galera é muito do corre, muito gente fina, eles montaram o palco na rua mesmo, assim, na verdade colocaram um tapete e tacaram os instrumentos ali, a, a parte da, do equipamento de som, e a gente tocou então, na verdade, na calçada. Foi como se fosse um show de rua mesmo, tendo um palco incrível, de pé ali, esperando pela gente, né? mas também foi uma experiência sensacional que também a gente conheceu muita banda com quem a gente ia se relacionar depois e ia ter muita amizade galera da Romero estava nesse dia aí foi inclusive com essa pelo fato da galera da Romero estar tá lá que as duas bandas começaram a se conversar e a gente foi fazer um show lá em Bauru na, na cidade deles e tal pô que foi sensacional foi uma noite maravilhosa assim que a gente passou com a galera lá e pôde reencontrar muita gente que a gente tinha conhecido aquele dia lá
3: Eu só não tô lembrando se em 2016 a gente passou, participou duas vezes da viada Cultural Uma vez foi não oficial é, que foi a, Acho que foi a primeira vez Que a gente foi pelo Penha Rock Participaram do Sky Down, Eu tento não lembrar quais outras bandas participaram também Ah, o Call of Shame também e a gente participou lá na, na Zona Leste, né? foi uma coisa meio extra-oficial, a gente inclusive nem, nem tava no line-up da, da virada né? A gente tava no line-up da, daquele palco lá, foi um negócio meio assim e, e a gente participou dessa primeira virada, foi um convite que fez foi o foi Rock mesmo eu Até esqueci o nome, que chama do Rock, ele, ele escreve pro Zona Punk também, Não vou lembrar o nome, é o que deve lembrar o Adriano, é Adriano, Adriano, isso mesmo E... Pô, ele era parceirão, sempre estava junto com a gente e tal Ele chamou a gente Será por que se gostava da gente A gente sempre vivia junto E aí rolou esse negócio da virada a primeira vez Foi até meio bizarro Porque a gente tocou as três primeiras músicas Foi meio esquisito Três primeiras músicas, a primeira música Com a guitarra desligada Porque o técnico lá do Pianjo Lá, ele não sabia timbrar direito, eu, tava, eu não usava pedal, eu usava a distorção do amplificador né? Aí eu toquei com a, a, a distorção do amplificador e tal, né só que o cara não, ele fez um esquema lá que o som saiu limpo né? Aí um brother nosso, depois de um tempo falou assim, cara tá, tá sem assim, distorção e tá, tá, É meio esquisito isso aí, essa foi a primeira aparição Eu só não lembro as datas, a gente depois foi no, no, na Virada Cultural, mesmo de verdade oficial, na programação oficial Através do palco Teste, né? da banda Teste Tem o João Kombi, cara puta cara foda Ele convidou a gente por intermédio do, do que a gente fez lá no, no Ouvidor A gente participou umas festas lá no Ouvidor Pra quem não conhece a população cultural de artistas e tal A gente teve umas, umas ações meio ativistas lá né? Onde a gente fazia umas festas e, ficava, e, o pessoal, e o dinheiro ficava pro pessoal lá Eu tocava algumas bandas da, da cena na, na época que, especialmente o Jonathan Doll e os Grotos Solventes, que ficou até meio famosinho aí, né? Enfim, do, do Jonathan Doll. E. micros não tem banda e tal, mas algumas bandas eu não lembro de de cabeça. E aí o João Kombi foi num desses eventos aí, foi uma dessas festas aí, que o teste tocou, foi puta foda e tal. Inclusive eu tava na mesa de som, eu organizava o som, eu tava fazendo a técnica de som. Ele conheceu a nossa banda e tal e ele curtiu. E ele botou a gente no palco teste depois, foi um puto evento foda, assim. No, nesse, nesse dessa vez, não que tenha sido ruim o primeiro, mas do ponto de vista de experiência como banda, o que a gente passou no, no palco teste foi o único, foi único mesmo. Pelo menos pra mim foi muito foda, eu virei um grande foda do, do, do teste do João Kombi e, e valeu muito a pena. Tem, tem toda uma história aí envolvendo isso, porque o Dora tava estava valorizando mais as, as bandas grandes e tal, então ele, ele mandava o palco para as bandas grandes e no nosso palco chegou desmontado, não tinha técnico, foi uma puta encrenca e tal porque é um, uma coisa mais underground e, tal. e o João Komi foi muito foda, ele foi lá, pegou os equipamentos dele espalhou todo espalhou pelo chão, deixou o palco fechado e falou assim, nós não vamos tocar no palco e todas as bandas tocaram no chão, foi assim, só um negócio de louco, né? foi muito pesado o, o, o palco teste é conhecido até hoje se você, você quer ver alguma coisa realmente interessante na virada cultural, vai no palco teste, que definitivamente é uma das coisas mais legais que tem. a gente tocou inclusive com um fundo com o João Dória com uma, uma numa, numa, num corpo de gogo boy assim na frente da, da, da prefeitura, que foi, foi bem foda. É, mas enfim, essas foram as experiências do, do, da viada cultural. A gente chegou nos dois, nos dois lugares assim, né? Através de colegas nossos que tinham já inscrição e a gente in, entrou lá e tal. E foi dessa forma. Depois nunca mais rolou e tal. E foi isso.
5: A visibilidade de uma virada cultural é um negócio impressionante. Assim, muita gente, depois que eu já encontrei em outros momentos, tiveram o seu primeiro contato com a banda nessa noite aí do, do convite do teste. Até porque, diferente do palco da Penha, que estava localizado ali numa, num extremo e tal, e foi muito específico para aquele, aquele pessoal, esse estava bem no centrão e era num local. Super de passagem, era ao lado da prefeitura. Então a visibilidade ali era uma coisa incrível, impressionante. Até hoje, assim, sei lá, tá andando, ê general! Não agora que estamos em. Estamos no tempo de Covid, né? Mas, por exemplo, até ter começado essa desgraceira, andando na rua, ei general, que, eu ia lá, e aí, tudo bom, tudo bom? Pô, meu, vi vocês na virada cultural e tal, eu falava, pô, ainda isso reverberando até recentemente, assim, eu falava, cara. É uma visibilidade que você não, não espera, assim, sabe? Imagina se uma, algo maior que isso, então, se não. Como é que a coisa não, não, não vibra, né? E não, não joga aquela onda que vai seguindo, seguindo, seguindo. E você vai encontrar pessoas anos depois que vão lembrar daquilo que, que aquilo aconteceu.
4: Cara, muito bacana. Vamos para mais um bloquinho de som. E a gente segue conversando. Uh, vamos se encaminhando para o final da entrevista né depois do próximo bloco e sensacional cara vocês são demais acessíveis parceiros mas eu vou deixar para rasgar mais cedo no final da entrevista tá vamos de som porque nem só de papo né a rádio precisa de música né E aí a galera que eu quero mostrar o som de vocês para a galera também e a gente segue conversando no próximo bloco Acabamos de ouvir o Kimi resta e Kátia Carioca Mas não vamos perder muito tempo A gente já estourou a hora Eu não vou fazer uma parte 3 E aí a playlist punk rock Tudo bem, né? Não tem o que fazer é, Foi pro saco ali Não sei se a gente vai perder, se ela vai entrar Mas vamos, vamos dar seguimento com a entrevista aí Que tá massa Tamo indo pro finzinho já Bom Vamos então falar sobre o trabalho mais recente, né, que que me, 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 me levou o conhecimento da pornô massacre que vocês acabaram de lançar o single Spurgo, né, que é uma é uma adaptação, uma versão de que vem ao caos, né, a canção já é antiga, né, e continua a política de protesto e tal. Mas era, ela tá no ela, ela se desenrola No, no que era o, por, o processo Do terceiro disco né? E vocês mesmos Então eu quero falar desses pontos E vocês mesmos gravaram hum, E tudo foi feito remoto né? Então Ela é uma versão de uma música antiga Repaginada de uma forma mais calma hum, Ela... Era para ser o um terceiro disco e virou um single. Vocês mesmos produziram
3: remotamente. Me contem sobre isso deste single. Les aproveitando o momento aí, né? É. Superchan aí, sei lá. Mas.. Eu acabei de ver inclusive que nosso site tá fora do ar aqui, eu tô vendo o que, que tá acontecendo. Aconteceu algum problema lá, não paguei, alguma coisa assim. Mas tem o site do com BR e também tem, o, tem lá no do outro lado, que é a loja oficial lá, né? Que a gente tem, o Danilão que cuida pra gente. Ela tem todo merchan, a merchan, camiseta e tal, o disco, é só pedir lá pra quem quiser. Ele entrega certinho e tal, pode confiar. Ajuda a gente a pagar as compras. Valeu. Tem sim, tem sim, dá pra comprar lá na, na, na loja do outro lado, mas também dá pra eu enviar aí. Tranquilo para vocês. Tem tem 10, sei lá, 10, duas cotas de Isso é tranquilo. Do outro
4: lado.com.br. Fui olhar ali, achei as camisetas. Quero CDs, hein? Vou procurar ali CDs. Se eu não achar, eu vou pedir para vocês. Eu quero CDs, porque na minha coleção tem que ter pornô massacre. E eu quero, quero e quero, nem que eu, eu vou piratear, porra.
3: Ah não, o material pra você aí eu mando, pô, não precisa ir no do outro lado não, tal. relaxa, aí é diferente. Do outro lado é mais assim, uma coisa que tá sempre disponível pra alguém quiser, alguém quer, né, e tal. aconteceu aí, né, às vezes tem alguém que quer comprar uma camiseta, alguma coisa, aí, aí vai direto lá do outro lado, mas pode ser de boa, o seu material eu te mando, pô. é isso, depois a gente conversa, <risos> claro.
5: É, acho que toda a concepção de expurgo, né, na verdade, da, da música veio justamente da gente querer falar uh, sobre toda essa situação que não é uma coisa assim tão original querer falar sobre isso porque é uma coisa que meio que vai indignando todo mundo mesmo, né, e a gente também tá indignada com isso e tudo, mas de você ver é, por exemplo, que nem a gente tava falando mais cedo, de caras que você, sei lá, admira musicalmente, mas que tá aí exalando o churume pela boca, tipo o que é, é vergonhoso a coisa, as coisas que ele fala e você tem que fazer aquela velha coisa de separar o cara e a obra, eu acho muito chato isso, porque na verdade você quer admirar como um todo a pessoa, né? Esses dias mesmo a gente teve o Digão do Raimundos levando um pé na orelha do... É, pé na orelha virtual, né? Do cara do, do Restart, meu, que eu achei incrível, tipo, pra mim todo o valor para o restart, agora virou, admiro mais o restart que o Raimundo, então por causa disso, nesse momento é o que acaba acontecendo, né, e exatamente, porque aí o que acontece, a gente também não tinha, vamos falar sobre isso, vamos, vamos falar alguma coisa e tal, porque é incrível, se você também não faz uma, uma coisa que seja na caruda e direta, falando exatamente, Parece que você, que pra muitos você estaria alienada a todo esse processo, sabe? Por exemplo, sai uma música nossa que nem, que nem essa própria que você acabou de colocar, por exemplo, é... Naldos Insensatos, na verdade fala sobre o processo da loucura e como ela foi sempre encarada como essa coisa de. São os párias, né? São colocados à parte tudo. Eu tinha visto aquele filme Holocausto Brasileiro e isso tinha ficado muito marcado pra mim, né? Visto a obra, não, não li o livro ainda, mas que que conta, conheci o Astrogésio Lucarrano Bueno, aquele cara que fez o Canto dos Malditos, que depois acabou virando o Bicho de Sete Cabeças, com o Rodrigo Santoro e tudo, então querendo falar sobre isso e tal, mas o próprio processo de você estar tá numa banda e você soltar a arte num momento como esse dominado por fascistoides, assim já é um ato político por si só mas se você, se a questão então é falar claramente e colocar palavras de forma exata, pra também não deixar margem pra interpretação, porque o povo apoiador desse cara, eles são ruins de interpretação mesmo, né? Então eu já peguei muito fã nosso que, na verdade, eu tive que decepcionar o cara, porque eu não tinha nada a ver com o que ele tava achando, né? Uma vez a gente tava tocando na Paulista, a gente fez alguns shows na Paulista, né? Engraçado que a gente tinha marcado o show exatamente no dia que depois foi marcada uma dessas passeatas do pessoal verde e amarelo que não, vê uma, não pode ver uma vergonha que já quer passar, né? Então a gente falou, bom, não vamos marcar o show, vamos fazer, e eles têm a passeata deles, nós temos o show nosso. Essas passeatas deles são esvaziadas, são uma porcaria mesmo, então tudo bem, não vai acontecer nada. E tamo lá fazendo o show. E justamente nessa música Naldos Insensatos tem uma hora que fala, eu sou meu próprio capitão em alto mar, né? Mas querendo dizer capitão de navio e tal, porque justamente trata sobre a Naldos insensatos. Quando tava passando um cara e que ouviu esse trecho da música e ele parou e começou a assistir, como se fosse assim, ó, né? Tá falando do capitão. Eu falei, minha, nossa, a galera é ruim mesmo, hein, cara. A galera não entende absolutamente nada. Então a gente quis acho que deixar em palavras mais claras o que a gente pensava. Então agora também não, não resta mais dúvida, né?
3: É. Uma outra coisa interessante, ainda que a Lupe falou aí sobre o o Spurgo, é, que tecnicamente né, a gente fez essa música inteiramente na pandemia e, e a gente não tá se encontrando, a gente tá realmente isolado e tal. A gente se encontrou pontualmente lá para fazer alguma outra coisa da live, mas a gente. T -t toda a banda tá, tá seguindo dentro do que é possível e tal. É, fica isolado, né? Então ela foi feita inteiramente online, né? eu produzi algumas coisas. Algumas coisas velhas que eu tinha, que tinha uns amplificadores que já tinha, né? O, o computador velho do estúdio, que, que chegou a ter um tempo. Que é um me, mesmo a mesma placa de som lá do, do Chiqueirinho, do, de 2000 e pouco. E, e aí, assim, a gente produziu é, isso aí na, nesse, desse, dessa forma, meio de forma experimental, né? Então, a bateria foi uma bateria eletrônica que ela foi feita. Na verdade, nem o Mauro tocou essa, essa bateria. Né? Foi fazendo no computador daqui e dali e colocando camada sobre camada, né? É, muitos dos sons que tem aí são sons que eu baixei tipo do YouTube e coloquei lá, que nem aquele recu-reco lá, eu queria botar eu baixei lá e converti e joguei na faixa. É, e algumas outras coisas eu mesmo fiz ali com, com percussão ou, ou batendo na mesa, raspando né, os efeitos que tem lá, né? E, e para aplicar a voz, a Lupe cantou no Whatsapp, assim, que nem, nem quando você mandou uma mensagem de áudio. E várias vezes eu juntei essas, todas essas camadas, né? apliquei um, 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 um... Eu toco com uma máscara lá, né? essa máscara aí, ela tem um efeito meio robótico, ela modifica a voz. Né? Uma, uma máscara meio de DJ, assim, uma, uma, um efeito de DJ, né? E que eu uso na máscara nos shows ao vivo para transformar a minha voz porque a música, as músicas pedem isso aí, né, enfim. E aí eu apliquei esse, esse aparelho na voz dela pra, pra dar esse som e, e, tem um, e tem um extra aí de DNA aí. Eu plantei junto e mesclei as vozes pra que em uma, uma única só, né. Então essa, essa música é uma espécie de onitorrinco digital que foi feito que eu acho que tem muita cara da, da pandemia, né. É, é isso né que, que os músicos podem fazer, né. Não sei se todos estão fazendo assim, mas... Foi feito assim, na garagem de casa ali, improvisando de madrugada, quando eu tinha tempo, entre, entre olhar meu filho, cuidar um pouco aí, que, né, que era difícil também, não posso deixar aí rolar a vida, né? E fui montando dessa forma e mandando pro, pro pessoal, a gente avaliando, debatendo e tal, mas ela foi feita dessa forma, né? O arranjo, foi totalmente desse jeito que foi, foi feita a música. Então é um áudio de WhatsApp que você tá escutando, mais ou menos, pelo menos no, no, no vocal.
4: Vamos fechar aí, vamos deixar as considerações finais para o público. Eu gostaria de ficar mais 3 horas e 40. Para quem está ouvindo o programa agora, está ouvindo uma hora de programa, né? Está ouvindo apenas uma hora de programa, mas a gente está três 3 horas e 40 minutos a entrevista editada. Vocês são pessoas magníficas, super acessíveis, muito bom de conversar. Espero que essa seja a primeira de muitas. Uh, tanto para a Ulrike, para a Júlia, as portas estão abertas Qualquer lançamento, qualquer novidade manda Quer fazer lançamento exclusivo aqui comigo, a gente faz Rola em primeira mão na rádio Cara, amei vocês, amo a banda, ganharam um fã Seguimos no, no back-off aqui, depois a gente fala dos dos, dos, dos dos merchan aí Como é que a gente... Cara, amei, a gente virou amigo uh, Eu tenho que dar seguimento em outra situação mas eu conversaria mais seis horas com vocês tranquilamente. E depois das despedidas de vocês, né, deixem um o recado final para o público, a gente vai ouvir, isso para mim é perfume, expurgo, lei, rói, esta morte. E para encerrar, como todo programa, eu sempre digo, não maltratem os animais, não façam bullying com os amiguinhos, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, terça-feira que vem, conto com, a sua, conto com você novamente. Até terça, pessoal!
5: Bom, pra terminar, sei lá, dizer que adorei Foi um baita papo Meu, muito genial ter te conhecido Assim, é, ter conversado Sobre tudo isso, ter relembrado Coisas pô, que foram essenciais Assim na nossa trajetória E que o quanto a gente já passou Rememorar isso é praticamente Viver de novo e falar Pô, valeu a pena Tá valendo e valerá por muito tempo ainda Né E deixar um recado Sei lá na verdade eu não vou falar nada que tenha a ver com política, sim, por, até porque isso daí já está no expurgo, então é só ouvir lá, lá tem a parte que teria que ser falado, pra gente também não ficar chovendo no molhado e falando que todo mundo também já está cansado de saber. Né? É, eu ia falar sobre é, o fator de experimentar na vida, né? porque assim eu estava vendo que uma época eu estava lendo muito Camus, e ele tem essa coisa de que a, o que fica da vida é a experiência de vida e nada mais que isso. Tentar entender a vida por ela mesma é impossível, é incompreensível, ele usa até aquele termo que é o absurdo. Mas a gente consegue entrar em contato com ela quanto mais a gente experimenta na vida, né? Fazer as coisas na vida, fazer com que aconteçam coisas nela é o fato de estar tá se sentindo vivo. Eu digo. Mais porque não é uma coisa aleatória, mas porque a banda surgiu como uma experimentação, né? Bom, vamos experimentar o que, que seria ter uma banda de, de cover. Pô, vamos experimentar fazer as nossas músicas próprias. Cara, vou experimentar trazer uns elementos teatrais o palco, porque afinal o teatro é da onde eu venho. E assim vai, né? É, não ter receio de experimentar, sabe? De tentar as coisas, de... Tipo, a vida pode ser muito mais se você não se limitar e não ficar com, com receios, com pudores e com medos de de julgamentos exteriores e que também não tem nada a ver com você. Você vai e vai, faz, sei lá. É, se der merda, deu. Mas você foi lá e fez, né? Acho que é uma coisa bem... É, tem uma cara de lugar comum, <risos> o... Sei lá, o bem entre aspas Conselho Mas eu acho que ele é o mais válido ele é, ele é lugar comum porque ele deve ser lembrado sempre Sabe, porque muitas vezes a gente se boicota Também e não faz coisas Ah, putz, não sei, ai, será tá, Não sei o que Meu, tem, eu, eu, é uma coisa, é um exercício quase meu assim Tipo, lembrar o tempo todo de que Ir fazer Experimentar é o que vai levar A tudo valer a pena Né E acho que é isso meu, aquele abraço foi sensacional e a gente vai estar aqui sempre para conversar a qualquer momento, qualquer lançamento, oportunidade, qualquer coisa que quiser, a gente volta, troca ideia e continua o nosso papo. Vai ser que nem aqueles papos que começam, parece que não passou nenhum tempo assim, sabe? Praticamente é, é, retoma do ponto onde parou, quase. Valeu, mano. grande abraço aí.
3: Então, acho que. No final, para fechar, é, se, se alguém gostou, curtiu a nossa música, eu, não só a música, mas ainda como um todo, né, o projeto, a ideia, a ideia do, do, do Pono. É, e, não, e não sacou isso, eu, eu vou deixar claro aqui para sacar, é, o é fala a respeito de muita coisa, mas essencialmente ele fala a respeito de não ter preconceito com nada. Né? Seja na música aí, Entre você trafegar entre um estilo e outro Que seria uma coisa Mais, mais óbvia simples. Ou você botar uma roupa Diferente, alguma coisa pra, pra tocar Ou qualquer outra coisa, não precisa ser na área da música Então se minimamente Você compreendeu isso Se você não compreendeu isso Eu tô, tô deixando bem claro aqui né que é sobre isso que, eu, que o porno é, é e, e é isso que o porno é pra gente pelo menos é pra mim e eu, eu sei que é pra todos que estão na banda então ter o espírito livre e o espírito livre é a sua forma não, não existe um tipo de liberdade, existem vários ele é... pra gente é, é essencial e de certa forma a nossa vontade talvez seja transmitir isso ou isso aconteça de forma implícita é, é isso que dá pra falar a respeito do, do Pono e da, da banda e Bom, é lá, falar de política agora é bem complexo também né Qualquer um falaria, diria Mas é lá, prestem atenção um pouco mais nas coisas É só isso que dá para dizer a respeito de, de tudo que a gente está vivendo Mas essencialmente A, a, a liberdade Ela é, ela é essencial é, Acho que é isso que dá para deixar de, de mensagem Sobre o sobre pornô ou, ou, Sei lá, o que a gente é ou foi ou vai ser, não sei foi muito legal o, o papo é, gostei pra caramba porra, relembrar lembrar um monte de coisa falar, ainda né? mais da pandemia que a gente tá chateado aqui a gente tá separado é, somos, somos uma família né? eu sinto falta de todo mundo muita falta mesmo, porque eu amo todos né? e a gente tá, tá, tá fora, tá longe e se fala e tal mas não, não se encontra pra pra praticar o nosso coito musical, né? que é o que a gente vive. A gente tá ali se juntando na hora que a gente tá tocando, e a gente não tem mais feito isso. Então, falta pra caramba, e, e, e bater esse papo faz eu lembrar, faz, faz eu ver que tem muito sentido a, a decisão, né? O, tudo que a gente começou a, a tentar, a experimentar e, e fazer há muitos anos atrás por mais altos e baixos que tenha acontecido. foi é muito bom. Foi muito bom lembrar. E lógico que foi muito legal bater um papo contigo. Foi super bacana, legal. Não foi uma entrevista aleatória. Né? Entendeu a banda, sabe de várias coisas, prestou atenção, é uma coisa que raramente acontece com a gente, por ser banda underground, é sempre tudo muito, muito fabricado ali e tal. Né? Sei lá porquê, né? não sei. Mas é bom, é bom, é gostoso de ver o, tra o trabalho fazendo sentido para alguém, mesmo que seja mínimo, mesmo que daqui a um tempo você esqueça, não sei. Mas as poucas vezes que a gente tem, que a gente, que a gente percebe que isso acontece, vale muito a pena. Dá uma sensação muito, muito boa, muito prazerosa. É, então, obrigado, valeu, valeu pelo espaço, obrigado por tudo, obrigado pelo papo, que foram, foram três horas que parecem, sei lá, três minutos. É, áudios intermináveis. E, e, e é isso, muito obrigado e sei lá até a próxima aí, quando a gente tiver mais algum material alguma coisa sei lá, estamos aí enquanto a gente resistir valeu
6: Pocinha suja da menstruação Isso para mim é enfeite Da cabeça do pau sai esporra de leite Pra tomar de manhã No café da manhã E também no almoço E depois do jantar Isso para mim é enfeite Da cabeça do pau sai esporra de leite Pra tomar de manhã café da manhã e também no almoço e depois do jantar Amor, eu quero te ver cagar